0: Contribuição, Suas Consequências e Seus Benefícios, por Diego Venácio Hoje falaremos sobre a contribuição proposta no texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em especial no início do capítulo 9. Nele, Paulo tem algumas importantes observações a fazer à igreja de Corinto. O assunto do texto é a respeito de uma oferta que a igreja de Corinto deveria levantar para socorrer a igreja da Judéia. A misericórdia está sempre na teologia de Paulo e sempre presente em suas preocupações, como vemos nesse texto, na Carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9 a 10 diz, E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A saída de Paulo de Corinto fez com que o desejo de contribuição dos membros daquela igreja aos seus irmãos da Judéia arrefecesse. No início da fome que ocorreu na Judéia, Paulo usou a disposição dos coríntios para motivar outros crentes, como os da Macedônia, por exemplo. Mas com essa lentidão demonstrada pelos coríntios, Paulo inverte o argumento. Agora passa a usar as igrejas pobres da Macedônia como motivação para os coríntios levarem a sério a sua contribuição. Foi nesse contexto que Paulo escreveu esse trecho da carta aos Coríntios. Vemos que, por fim, o apelo de Paulo funciona. Em Romanos, no versículo 26 do capítulo 15, Paulo diz que a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Essas palavras testificam que a igreja de Corinto respondeu ao chamado de Paulo à contribuição. Voltando ao texto de 2 Coríntios, capítulo 9, vemos que o mesmo nos traz alguns importantes ensinos que quero destacar. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz o seguinte... Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Vemos claramente que o zelo da igreja de Corinto tem estimulado a muitíssimos. O exemplo dos coríntios motivou os macedônios. Mas com a vagareza dos coríntios, Paulo usa os macedônios para motivar os da caia As escrituras compreendem o estímulo mútuo para as boas obras. A igreja nos ensina de muitas formas, através do ensino direto da palavra, mas também através do exemplo e da vida dos irmãos. Não podemos desprezar esse meio de graça para nós. É bonito vermos irmãos que são abundantes, incansáveis na obra do Senhor, aqueles que são piedosos, zelosos, preocupados com as coisas do Senhor e com o funcionamento da sua igreja. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, lemos o seguinte, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na questão da contribuição, isso também acontece. Ver irmãos fiéis na contribuição, que doam, que ajudam os outros, nos desafia, ou pelo menos deveria nos desafiar a andar assim também. Paulo afirma que essa disposição encontrada na igreja de Corinto havia estimulado a muitíssimos. As boas ações devem ser estimuladas. E o melhor método para isso é fazendo essas boas ações. Nós aprendemos muito por constrangimento. Ficamos constrangidos quando vemos que um irmão é pródigo com os seus recursos para a causa do Senhor Deus. Assim avaliamos a disposição do nosso coração. Isso deveria nos humilhar, constranger, mas também nos levar à contribuição. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 3 diz, Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivésseis preparados. É preciso termos intenção e ação caminhando sempre de mãos dadas. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 6 e 7 diz, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. João, em sua primeira carta, diz, no capítulo 3, versículos 17 e 18, Ora, Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Neste mesmo caso, os próprios apóstolos deram um exemplo de contribuição com prontidão aos irmãos da Judéia. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 29 e 30, lemos... Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A intenção não muda nenhuma condição. A intenção só tem valor quando nos leva a fazer algo. Paulo não queria que aquela intenção comunicada por ele fosse desmentida, mas escreve para que eles acordem e fiquem preparados. Em 2 Coríntios 9, versículo 4 diz... Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Paulo também se preocupa que a falta de atenção daqueles irmãos para com a oferta possa gerar constrangimento a ele. Isso porque ele é que havia falado sobre a disposição dos coríntios em contribuir. Ele também ficaria constrangido com a igreja caso eles não tivessem preparado a oferta. Paulo tinha receio de que a igreja pudesse falhar na contribuição. Por isso ele envia Tito e outros obreiros antes e depois. Porque quando ele fosse, caso alguns irmãos macedônios fossem com ele, os encontraria desapercebidos e isso geraria muito constrangimento. Imagine a situação. Eu digo que eles são generosos e que demonstraram desejo em contribuir. Nós vamos lá buscar a contribuição deles. Ao chegar, os irmãos nem sabem exatamente do que se trata, não prepararam nada. O apóstolo poderia passar-se por mentiroso e a igreja passa por avarenta. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz, Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O fato de se deixar a oferta pronta, naquele caso, era uma demonstração de generosidade. Certa vez, ao tocarmos numa igreja, durante um final de semana, o pastor nos chamou ao final do culto, no seu gabinete, e nos surpreendeu. Ele começou a tirar do seu bolso notas amassadas e começou a desamassá-las na nossa frente, preparando daquele jeito a oferta que seria entregue a nós. Qual seria a sua impressão se você recebesse uma oferta naquelas condições? A impressão é de pouco caso, não é? A forma de contribuição é importante. É preciso preparar de antemão, é preciso separar como algo importante, fundamental, como primícia. De certa forma, Paulo fala sobre a metodologia na contribuição. O modo como você contribui e se dispõe a isso diz muito sobre a sua generosidade ou a sua avareza. Aquele pastor, embora tenha contribuído, talvez esteja até hoje lamentando aquele valor que foi dado com tanto custo. Então, sobre o que a sua oferta fala? Sobre a sua generosidade ou sua avareza? Conclusão, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte sobre como os santos devem proceder, abre aspas, os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuam para sua mutua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo, respectivamente, as suas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles em que qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Fecha aspas. Que possamos não ter apenas boas intenções, mas que possamos praticar a contribuição generosa para com os nossos irmãos em todo o tempo. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.